0: Michel Zevaco. Fausta. Capitolul 23. Spectrul. Meșterul Claude, lăsându-l pe prințul Farnes în pavilion, se îndepărtă străbătând grădina de Zarzavat. Claude cunoștea fără îndoială ciudatele obiceiuri din această mănăstire deosebită. Părea că nu se ferește deloc. Trecând prin grădina de Zarzavat, ajunse sub oboltă și acolo întâlni o fată tânără și frumoasă într-un costum laic puțin cam despuiat. Iar această tânără cu un zâmbet nerușinat, cu privirea impertinentă, era tot o călugăriță. Ea se opri hotărâtă în fața meșterului Claude și cu un glas mângâietor îl întrebă – Frumosul meu cavaler face de sigur parte din escorta care s-a oprit în fața porții? – Într-adevăr, fac parte din suita prințesei și am poruncă să o caut. – Ca să ajungeți la stareță urmați-le pe cele două maici. Cele două maici erau îmbrăcate în călugărițe. Mergeau încet, cu capul plecat și brațele încrucișate, căci în mănăstirea aceea se mai găseau câteva maici rămase neîntinate. Între cele două femei pășată cu ganca cu mască roșie. Saizuma. Claude le lăsă să treacă și începu să le urmeze. Cele două călugărițe bătură la o ușă care se deschise. Atunci ele o apucară pe Saizuma, fiecare de câte o mână, și intrară. După câteva clipe... Ele ieșiră singure și se îndepărtară încet. Atunci meșterul Claude se apropie de ușă, dar acolo se opri și șterse fruntea cu ambele mâini. Ușurința cu care se putea îndrepta spre îngrozitorul eveniment îi producea o anumită neliniște pe care n-ar fi resimțit-o dacă ar fi trebuit să treacă printr-o mie de primejdii. Claude zări la câțiva pași o ușă întredeschisă. Se duse într-acolo și ajunse într-o încăpere strâmtă, nemobilată, unde domnea semintunericul. Oprit în această singurătate, Claude, cu brațele încrucișate, începu să se gândească. Ce căuta el acolo? Venise să omoare, sau cel puțin să răpească, o femeie pe care să-i opredea prințului Farnes. Era însuflățit de o ură turbată împotriva Faustei. Ucigașa fiicei lui trebuia să moară, dar îi se părea că unele amintiri se zbăteau în străfundul memoriei. Țiganca aceea care merge între cele două călugărițe are o ținută pe care o recunosc, gândi meșterul Claude. Se frământă îndelung cu privire la aceasta, uitând în clipa aceea de Farnes și de Fausta. Apoi se hotărâ. Cele două maici care o conduceau pe saizuma intrară la stareță. Doamnă," zise una dintre ele, pe teritoriul comunității noastre au mai intrat doi bărbați. Din păcate, răspunse Clodin, zidurile bietei noastre mănăstire au căzut în ruină. Cum am putea oare opri incursiunile amaleciților, Duceți-vă și rugați-vă, surorilor! Rugați-vă! Răspunsul acesta fățarnic îl dădu Clodin pe tonul unei cuvioșii îndurerate. Cele două maici se înclinară și ieșiră fără îndoială că Fausta cunoștea obiceiurile speciale din această mănăstire, căci nu păru deloc mirată, numai că după ce călugărițele s-au retras, i-a spuse Este aproape ziua, doamnă stareță, când îți vei putea reconstrui templul care adăpostește pe aceste tinere sfinte. Nu uita că mănăstirii îi este asigurat un venit de o sută de mii de livre din ziua în care planurile noastre vor fi binecuvântate de Dumnezeu. Ochii Clodinei sticliră. Fausta se și întoarse spre Saizuma și o privea în tăcere. Țiganca se apropie de ea, îi luă o mână și o întrebă cu un glas strident: Vreți să vă cunoașteți viitorul?" Nu," răspunse Fausta, dar dacă vrei, ți-l voi spune pe al tău, deoarece știu să citesc în palmă întâmplările trecute." Saizuma privi cu mirare femeia care îi vorbea cu o blândețe care îi topea inima și cu o autoritate care o subjuga. Întrebă, cine ești? Ești și tu din Boemia ca și mine? Poate, răspunse Fausta, dar pentru că eu îți vorbesc cu chipul descoperit, n-ai putea să-ți scoți masca? Masca mea e roșie, dar dacă o retrag se va vedea obrazul meu stacojiu de rușine. Toți cei care s-au aflat în catedrala din piața grev m-au văzut. Sau poate ți-e frică să nu fii recunoscută de călău? adăugă ea urmărind efectul cuvintelor ei. Călăul nu e nimic," rosti Saizuma. Nu mi-a făcut niciun rău. El nu mi-a zdrobit inima. Cel de care mă tem este șarlatanul care mi-a ucis sufletul." Numele șarlatanului?" întrebă Fausta, urmărind cu o atenție pătima și impresia spuselor sale. Se află aici," răspunse Saizuma, ducându-și mâna la piept. Nimeni nu va afla." Ei bine, eu îl știu," Saizuma pufni în râs. Fausta i-a apucă mâna, o deschise, aruncă o privire asupra ei și zise cu un glas poruncitor. Liniile palmei tale mi-au arătat viața ta trecută. Saizuma-și trase repede mâna și o închise cu tremurată de groază. Știu că inima ți-a fost trivită de episcop la piciorul unui altar, cel pe care-l iubeai, Jean de Kervilie. Saizuma scoase o strigă de disperare și se prăbuși în genunchi. Ea e, e chiar ea murmură Fausta. Se aplecă spre țigancă ca să o ridice, dar în momentul acela ușa se deschise și Fausta îl văzut intrând pe meșterul Claude. Ea nu se cutremură. Pe cine cauți aici?" îl întrebă ea cu aroganță. Pe dumneavoastră," răspunse Claude. Vorbește, deci." Cererea mea e simplă, doamnă. Vroiam să vă rog să mă însoțiți până la vechiul pavilion aflat în spatele grădinilor mănăstirii. Și dacă aș refuza călăule?" Dacă ați refuzat, doamnă, aș fi obligat să vă ucid pe loc. Stăpânul meu, și-i spun stăpân pentru că acum îi aparțin trup și suflet, mi-a poruncit să vă duc la el în pavilionul acela. Vă voi duce vie sau moartă. Claudine, în fața acestei scene neașteptate, se albise de spaimă. Fausta își păstra ca întotdeauna admirabilă ei în de maestate senină. Și s-i care e stăpânul tău?" întrebă ea. Monseniorul Cardinal Farnes." Fausta a tresărit puternic. Te urmez," răspunse ea. Claude, mirat de lipsa de opunere, nu lăsă să se vadă acest lucru, nici prin vorbă, nici prin gesturi. Fausta, cu un semn, o liniști pe Claudin. Apoi, aplecându-se spre saizuma, o ridică și i la ureche cu o expresie de milă nețărmurită. "Vei o femeie, și nu vei mai suferi." Meșterul Claude, cu pumnalul în mână, deschise ușa. Fausta a trecut sprijinindu-se de brațul saizumei sau mai curând târând-o. Stareța a voit să urmeze, dar Claude închise ușa cu cheia spunând – Rămâneți aici, doamnă, în plus, să știți că dacă strigați după ajutor, distrugeți și singura șansă de salvare ce i-a mai rămas prințesei Fausta. Claudine rămase deci închisă în cameră pe jumătate leșinată de groază. În ce o privește pe Fausta, ea pășea liniștită. Claude venea în spatele ei – când ajunse în josul scării, Fausta se întoarse spre călău. Condumă, îi spuse ea. Mergeți drept în fundul grădinii, răspunse Claude, și nu uitați că la primul strigăt, la prima mișcare, vă ucid. Fausta porni și ajunse la pavilion unde intră. Claude intră după ea și închise ușa. Farnes, fundat în gânduri, nu auzișc scârțitul ușii. Claude se îndreptă spre el. În clipa aceea, Fausta o împinse pe țigancă într-un colț mai întunecat și șopti la repezeală. Dacă vrei să scapi de suferința care ți încătușează viața, de când ai fost rădată de jean de Kervilier, rămâi aici tăcută. Îndemnul fusese deprisos, țiganca îl văzuse pe Farnes și toată ființa-i guduită de un fior adânc. Omul negru din piața grev, murmură ea. Fausta se îndreptă grăbită spre marginea opusă a încăperii, se așeză într-un fotoliu vechi și așteptă. Claude îl atinse pe Farnes. Monseniore, spuse el, ea este aici. Ea? Care ea? gâfâi Farnes sărind în picioare. Aceea care va ucis fica pe care noi am condamnat-o, aceea ce va muri, Iato." o A, da, bolborosi el, Fausta, e chiar Fausta, constatarea sună ca o ușurare. Călău!" se adresă el acestuia cu un glas liniștit. Așteaptă afară! Când te voi chema, vei executa sentința!" Claude se înclină cu supunere și, ieșind, se așeză pe pragul de piatră. Farnes o privi pe Fausta tăcere timp de câteva clipe. Doamnă!" spuse el în cele din urmă. Iată-vă în puterea mea! Trebuie să vă previn că am intenția să vă omor așa cum se omoară o fiară sângeroasă! Ce aveți de spus?" Cardinale!" răspunse Fausta. Te afli în stare de rebeliune împotriva proprietății tale suverane. Aș fi putut cu un singur cuvânt să-l arestez pe călăul trimis, dar am vrut să văd până unde vei merge cu îndrăzneala. Iată de ce mă aflu aici. Să știi că voi ieși din această clădire fără să te fi atins de un fir din părul meu. Un moment furat de acest glas autoritar, cardinalul fusese gata să-și plece capul, dar încordându-se continuă. Nu vă poate salva decât un singur lucru pe lume. Atunci când m-am tărât la picioarele voastre, când v-am strigat că această sărmană nevinovată era fica mea, credeam că mă mai adresez suveranei mele. Dar am văzut atunci că n-aveați în suflet decât îndrăzneala și numai ia vă era tăria. An de zile v-am fost devotat orbește. Pentru dumneavoastră am devenit criminal crezând că lupt pentru binele noi biserici. Când v-am cerut fica înapoi, mi-ați răspuns. am murit. În clipa aceea v-am condamnat. Nimic nu vă mai poate deci salva astăzi, afară numai dacă îmi veți dovedi că fica mea nu e moartă." Cardinalul pironi o privire aprinsă asupra Faustei. O ultimă speranță îl făcea să mai freamăte. E moartă," răspunse Fausta necruțătoare. Am vrut să văd dacă dumneata, primul meu discipol, era atât de eliberat de slăbiciunile omenești, încât să-ți sacrifici și fica sfintei noastre cauze, căreia îi datorai până la ultima picătură de sânge." Dacă le-aș fi văzut așa cum speram, Farnes, de câte n-aș fi fost în stare și ce minunată răsplată aș fi găsit pentru dumneata? Cine știe dacă o minune nu ți-ar fi înapoiat-o pe aceea pe care o plângi? Visuri nesăbuite, zise el surd, să nu nădăjduiți, doamnă, că veți scăpa de sentință legânându-mă într-o speranță copilărească. Odată cu aceste cuvinte, cardinalul făcu o mișcare ca și cum ar fi vrut să cheme călăul, dar Fausta se ridică în același timp. Ea păși atât de luminoasă în seninătatea ei, atât de înfricoșătoare în mărăția ei, încât cardinalul se opri și fude odată copreșit de o groază tainică. Deoarece rebeliunea te osândește, zise ea glacial, și n-ai vrut să încercăm miracolul bucuriei, ei ei bine îndeplinească-se deci miracolul disperării, Trăiește cu aceea care este moartea sufletului tău. Ce vrei să spuneți? bâlbâi Farnes. întreabă pe tine însuți. O crezi moartă de 16 ani, privește. Cu o mișcare fulgerătoare, smulse masca Saizumei. Lenor! urlă Farnes dând înapoi, în timp ce Saizuma a înainta spre el. Cine mi-a rostit numele? întrebă Țiganca. Farnes, livid cu ochii ieșiți din orbite, își ascunse fața în mâini, iar când Saizuma ajunse foarte aproape de el, căzu în genunchi. Se auzi glasul răsunător al Faustei. Adio, cardinale, te pun azi față în față cu Lenor de Montagu, iubita ta. Ferește-te ca într-o zi să nu te pun față în față cu spectrul fiicei tale. Dar Farnes nu mai auzea. Nu o vedea decât pe Saizuma, Lenor, arătarea. Fausta se îndreptă spre ușă fără a grăbi pasul. Acolo îl găsi pe Claude așteptând. Văzând-o cum pleacă, el nu-și credea ochilor de uimire. Cu o săritură, călăul pătrunse în cameră, alergă la farnes și o văzu atunci pe saizuma plecată peste cardinal. Mama Violetei, murmură el încremenit. Claude se dădu câțiva pași înapoi, speriat, aproape îngrozit de neașteptată apariție a acelea pe care o dinioară, într-o dimineață de noiembrie, trebuia să o execute în piața grev. Atunci, după înfățișarea lui Farnes, iubitul Lenorei, el înțelese de ce Fausta putut să iasă atât de nestânjenită din odaia aceea unde ar fi trebuit să moară. Ura lui, care o clipă făcuse locui mirii, reveni și mai arzătoare. Ei bine," șopti el. Am să o execut singur pe această femeie, și se repezi afară pe urmele Faustei. Dar aceasta ajunsese lângă escorta de sub marea poartă a mănăstirii. De departe, Claude văzu lectica, depărtându-se înconjurată de călăreți. Sfârșitul capitolului 23.